0: 三二一 ，Hello， 大家好，我是 Raymond 吴绍刚，欢迎收听《优势人生》。h e l l 大家好，欢迎收听《优势人生》，这是我们的第三十集。How's everybody doing today? Good, wonderful. 其实，在过去的一年哦，或者说半年来啊，就是离开了 b 圈，然后稍微把很多事情从更宏观的角度去思考、去看的时候，踏出去一圈看的时候，其实就感觉很多事情看得更清楚，很多事情更有更宏观的想法。那在六月初的时候，我也开始做了每一天看书阅读的这个行动啊，就是之前我看书会看，可是比较像是说，哦，那我要去搭飞机，然后不能看手机，所以我才看书、啊。那可能会连看三四个小时，但是现在我反而是每一天都进行阅读的这件事情，然后其实到现在为止呢，已经快三个月了，而且。应该是看了快有十三、十四本书吧，然后我觉得我真的学到了蛮多，然后整个思想我觉得也稍微做了一些变化。日后呢，我会做特别的一集来讲一下这个路程，跟我学到一些东西，跟这件事有多么重要等等哦、喔。但是今天我想要讲另外一个话题，其实是我一直以来都在思考的东西，那就是刻意跟不间断的这个学习。所以其实我们在。社会上讲学习这件事情，我们大多数第一印象的反应就是会思考到，可能是求学过程中的这个学习嘛。像你说学东西好了，那我第一个想到的就会是在我以前在美国留学的时候，我在高中国中大学，可能大学可能没有啦，因为大学都很混啊。但是可能高中国中的时候去学习的一些知识，我认为那是学习，可能当时是那样子、哦。但是当时的学习是为了什么呢？其实更多层面上是为了父母对于自己的期望，就是我的家庭呢付出了很多资源啊，跟很多的这个精神，把我跟弟弟送到国外念书，所以我我一直觉得我有背负着一个压力，就是说，那我一定要把书读好，这样我才不会让我的爸妈失望。那当我在读高中的时候，其实我也一直去纳闷，说我读这个物理，哈、啊，或者说读这个。细胞怎么产生 energy， 或者说读这个美国的这个历史，跟我赚钱有什么关系？所以其实我在目的没有很明确的情况下，我就读的蛮没兴趣的。可能读过我的书都知道，我从小莫名的就很想要学习如何交易股票，如何成为一个操盘手。所以我一直很好奇，说为什么学校不教理财，不教赚钱这件事情，但是他教我们。各种我一般不会用到的这些知识跟微积分，所以在整个求学过程中，我是非常的迷茫，跟对于这些知识是非常的不能谅解的。那到大学的时候更是这样，因为大学的时候我开始打德州扑克，然后开始有一些收入，然后看着我的同学每天在那边很 K 一些，我觉得在日后在社会上用不到的一些资讯，但是我现在已经在赚钱的时候，我会认为到底读这个要干嘛？好，当然，这可能是我过去十几年来的对于求学阶段学习的一些看法，但是我觉得我现在不一样。那我今天不展开这个话题，但是我今天想要展开的是，大部分的人的所谓的学习在，在有有些人可能是在高中时段就结束了，大学就是鬼混。美国的华人有一句话，就是美国大学叫 University 嘛，就是有你玩四年，所以很多人大学其实是就是这样鬼混过的。那。或许有一些人，他们在大学的时候呢，会很认真，然后，但是一到出社会之后，他们认为他们的学习这件事情的这个责任、这个 duty 就结束了啊，反正我学完啦，我毕业啦，然后呢，我现在要开始赚钱了。那通常会发生的事情，就是一旦这个人开始赚钱之后，那或是他组成家庭之后呢，啊，或是生小孩之后呢，他整个人的重心都开始往维持生活的现状。跟追逐去缴下一个房贷跟车贷为中心，好、哦，或者照顾小孩为中心，他完全不会去思考到，其实人生的学习是大学之后，我认为啊、哦，大学之后才真正的开始。为什么我这样说呢？当然，如果你是读硕士班、博士班的话，或许你能在某一个领域得到非常精通，而成为专业人士，那非常好。但是绝大多数的人读的科系，他可能不会是一个非常专精在某个领域的东西。然后很多人可能会因为你读的科系说，那你毕业后要干嘛？啊、哦，那这可能就是因为你的学习知识，或是我们的这个教育系统所创下的这种学习环境，是让一个人能能够成为一个有广泛知识的一个个体啊、哦，所以他可以在各种时候呢。有基础的语言知识、基础的理解知识、基础的这个数学的计算能力，让他可以在更加精进自己。所以，基础的国民教育，不管是台湾、亚洲还是美国，基本上就是做到这个原则，就是说，让你这个人呢会读书啊，会思考基本的东西，然后呢会讲你当地的语言，然后可以书写一些基本的东西。但是，多深奥的话，他不会太去教你、啊然后呢？你有没有想过，大学、高中其实基本上没有人会教你如何去理财？我觉得这个东西是很奇怪的，你知道吗？因为其实理财在现在这个社会，或者说过去的人类的任何社会来讲，哈，理财是一件多么重要的一件事情。如果你是一个家庭的一家之主，你对财务知识是很低分的话，那岂不是一件很糟的事情？但是为什么财务教育没有纳入国民的义务教育？就算是私立学校，其实也不会教你最基本的财务知识。好，那我们不要去探讨说为什么这个原因为什么会变成这样子。但是我们思考一下，你能做什么事情，或是我能做什么事情？所以 ，OK， 我一辈子早期的我，我很想要财富自由，我很想要赚钱。然后呢？学校没有教，那怎么办？那我就开始去万能的网际网路去搜寻资料嘛，然后去各种论坛去看。啊，当年还没有 YouTube， 那我就看到一本书叫做《呃，富爸爸穷爸爸》，然后我就看了一下，然后惊人的事情就发生了，就是我在看完看书的那那些时间，我完全体会到我之前的思想是完全错误的。就比如说。找一辈的思想就是说，哦，你要好好赚钱，拿一份工作，然后你呢，后好后存钱，然后认真工作呢，直到退休为止。但是这个跟我想象的致富跟财富是完全不一样的，而且这个路径是完全不同游戏的。但是我们的教育体系完全不会跟我们讲这件事情，而且其实身边的人也不太会有人跟你说去读这本书。好，但是我当时在网络上很多人说这本书很棒，所以我就去读了。其实这其中一个人除了网络以外，还有我个人的爸爸，他也说这本书很棒，所以叫我去读。很早很早以前，我忘记是他先还是网络先，反正他有跟我讲过这件事情，然后我有记得。但是从我拿出那本书的开始，读这本书的开始，我的个人学习生涯就开始了。所以我等于是把我的求学生涯的那些东西都当做一个最根本的基底，然后后来我其实在。不管是在打牌还是在做其他投资的时候，我其实都一直在思考如何去增进自己在这方面的这个知识。所以，我买了非常非常多投资相关的书，中文的、个英文的，我也去上了很多不同的投资相关的课啊，各种不同流派的，我都有去听过。但是这一切是为了什么？就是为了我对于财富自由追求的这个渴望，而我用这个事情去努力。这是我个人的这个案例。但是我现在在很多。社会上很多人的状况上看到，其实大家都被房贷，大家都被生活压力，大家都被工作整个淹没了，而导致这个人会完全丧失动力，或是他的 focus， 或是他的时间去为他自己而活。或许这一个人很想成为一个画家，他很想成为一个音乐家，他很想成为一个职业格斗的选手，就是 anything。但是因为他没有任何的。多余的余力去搞这个东西，所以他呢选择的事情就是啊，反正我上班很累，回家，所以呢我就躺在沙发上，然后不管是看电视、看 YouTube 还是随便滑 IG， 然后就让这样的时间整个散掉了。但是这件事情发生后呢，其实就是你一直在被动式的吸收社社群媒体想要你给你的讯息，但是你没有去动态性的，你没有 active 的去学你想要学的东西。那我觉得去想要学一种东西，最好的途径就是去看那个领域的书籍。可是你可以看一下现在的年轻人跟现在的上班族，有多少人会看书？你可以搭一天捷运，或是搭公车，或者在飞机上，你可以去看一下多少人会在没有就是事情要做的时候选择看书。其实大家选择都是滑手机，而且大部分的时候呢，他也不知道他滑什么。那、啊、反正就是东华西华 f a c e b o o k IG LINE、Line， y o u t u b e TikTok， 反正就随便滑。然后你的注意力跟你的时间，就这样一点一点的慢慢流失掉，日以累计，每年你花掉多少的时间？如果你把这些时间全部都用在增进你自己的学习上，那你觉得在五年、十年后你会差多少？早期我们的学习，很多人都是为了那个文凭。为了给家人一个交代，为了给社会一个交代，但是什么时候你的学习是为了你自己的理想而形成？其实我觉得现在人真的还蛮少的啊，所以我觉得，如果你有办法为自己喜欢的东西做学习的话，我觉得你整个人生会完全不一样。那接下来就还有一个更有趣的话题啊，就是说，假设你喜欢某样东西，好了，就比如说你喜欢打拳击，或是任何其他的这种运动，因为你觉得这很有趣嘛？你整个人就是对这个东西很有兴趣、很喜欢嘛？那通常来讲，在你的家庭、你的朋友或是你的同事里面会发生什么事情？他们就会说：“阿、啊、力怕被冲了，你打这要干嘛？”阿力开 GQ 狼怕、喔，你花钱还要去让人家打，很多人就会开始质疑说：“你搞这东西干嘛呢？你搞这东西能赚钱吗？那不能的话，你搞这干嘛？”但是如果说真的是要以赚钱为出发点去学习一件事情的话，其实也没有那么多那么多事情可以做，你知道吗？然后当全部的人都这样去思考了的时候，那你觉得这个地方会有多么大的一个竞争产生？而且或许这件事情压根就不是你喜欢的一个东西。但是因为别人说，哎，你学这个可以赚钱的，那不如学这个好了。但是你学你那个拳击能赚钱吗？现在市场这么低迷，你说谁会为拳击去买单？但是你有没有想过，在现在的这个社会上，现在的这个网际网络世界，其实任何一个行业做到很好的人，他都可以透过网络的力量，让他整个影响力倍增，然后做一个网络的这个生意。你看，同样教英文、教日文，或是教 whatever 东西，有一些有一些人就在补习班当老师，领个月薪，领个时薪。但是就有另外一些人在网络上做频道，一次卖课呢？如果量大的话，可能就是几百个人在那边买，因为他的影响力散播到，如果他是讲中文卖日文的话，散播到任何中文市场想要学日文的人，那这个就是所谓的 scaling， 他利用网际网络的力量去杠杆了他个人的能力。所以不管你喜欢的东西，你想学的东西，你觉得有多冷门。网际网络就是可以让你可以找到一堆跟你有同样的兴趣的怪咖，可以这样讲吧。所以你说你你喜欢某件事情，难道说中文的人这么多？全球总共有13亿人说中文，你找不到几万个人跟你有同样的兴兴趣吗？我觉得不会啊，只是你觉得不可能而已嘛，对不对？因为身边的人这样说嘛。所以，当你真的想要对某件事情有兴趣，你觉得投入它的时候，完全就是乐在其中，你没有一点压力的时候，你完全不用在意别人，就是说你做这要干嘛，你做这个不会赚钱 ，Who the fuck cares， right？ 就是你喜欢的东西，你就会继续做下去。你做的久的话，你自然会变成这个领域的一个专家。然后呢，你有不管你要不要透过这件事情赚钱，你有这个选择嘛？就是说，如果我现在只是兴趣好玩，那就兴趣好玩。但是如果你现在成为专家，你觉得你可以变现的话，那你有网际网络这个事情可以帮你变现啊，所以没有任何事情是赚不了钱的，只是看你要不要而已嘛。而且就算是不能赚钱的，你自己兴趣有兴趣的话又怎么样呢？对不对？为什么每件事情都一定要以赚钱为主导？然后反正这件事情没赚钱就不值得投入精神？我觉得这个道理也很奇怪啊。所以如果你身边都是一堆很世俗的人，然后你讲什么东西，他们就用这种世俗的方式回你的话。然后你的这个思考又没有办法够说挡掉这些杂讯的话，那其实也很可惜嘛，对不对？因为你本来考好了这条路走到一半，被人家说：“哎、欸，你不要走这条路啊，这条路没什么前途。”但是搞不好他其实有啊，因为你搞不好就是对这个方面是一个天生的有有有 talent 的人啊，不是吗？然后我要讲就是说，如果你你完全觉得你现状是超 OK 的，反正我就是我想要过得很轻松，我想要。上班领一个稳定的薪水，然后回家呢，所以花花 I G 看个 YouTube， 然后照顾小孩、老婆，就去睡觉。That's totally fine， 因为这是你想要的生活。但是如果你觉得这样子很没意思的话，那我觉得从自我增强、自我学习来讲的话，你就可以离开这整个整个圈子嘛。而且我觉得学习很多不同的东西、不同的才艺、不同的运动、看不同的书籍，其实也会有帮助。就是我以前在看这个查理蒙格的那本书，叫《穷查理宝典》的时候，他有提到一个 idea， 就是说，哦，如果一个人读书的话呢，他应该要读很多不同种类的书、不同 topic、不同领域的书，他才会成为一个很好的投资家，成为一个有智慧的人。那我就心想说，靠，怎么可能？拜托你，如果你我现在投资，我要股票搞得很好的话。那我不是要就就去买一堆股票的书吗？让导致看我哪一只个股研究的很好，可以让我的投报率变高吗？怎么会是读一些有的没有的东西？所以当下我是觉得这本书根本就是废话，我觉得很难理解它。不知道为什么大家都这么推这本书。但是我最近看了很多书，然后我最近做了一些其他的事情，包含我练巴西柔术，然后我老婆练瑜伽，然后思考了很多事情之后，我就发现这个事情其实是有道理的。我就发现说，其实很多事情要成功的这个关键，要思考的这种形式，要注意的一些事情，好像其实都蛮类似的，只是他们会用不同的方式呈现在你眼前。所以，假设我们把一件事情、一个运动哦，比如投资、打巴西柔术、打篮球、打拳击、做瑜伽等等，看做一个山，我们是要走上去去征服它的话。那每一个山都有每一个山的路障嘛、陷阱嘛，跟这个岔路嘛，对不对？那虽然说每一条路的障碍跟路的长相全部都不一样，但是他需要克服这些东西的，就是一些智慧、勇气、自律这些东西。所以在学习其他的事情的时候，反观回来看到你之前的东西，就像比如说，我已经很久没有打。就是认真打德州扑克了。但是我最近这一年在练巴西柔术的时候，然后在看投资的书的时候，我就很常因为柔术的某件事情想到我以前扑克面临到的一些困难，然后我好像就在这边得到了一些解答。而且虽然说它不是这么明确的一个东西，但是我可以完全感觉到这个问题的类型是非常类似的，而且解答的方式也是非常类似的。而且，因为我现在看扑克没有贴的以前那么近，所以我反而更能看到我自己过去的错误，以及现在很多人当下在做的一些错误。而我当时贴很近的时候，我是完全看不出来的，因为我完全没有思考到这个事情是这个样子。那关于具体是什么东西的话，我之后可能会再做一集来跟大家解释。但是我透过在别的领域的学习，我好像似乎。在原本的领域的这些理解能力就变得更强了，所以我顿时觉得蒙格他讲的话完全是有道理的。所以，就算我不是为了这个事情要赚钱，就算我不是为了这个事情要兴趣，我都可以从做不同的事情体会到不同的困难，跟学习到不同的经验。我觉得这些东西是没办法输的，你知道吗？所以现在的我。除了我想要去学习我原本就很有兴趣的一些东西，像比如说投资啊、财务自由啊，或者说运动、健康等等的这些话题呢，我其实蛮接受去看一些不同领域的这些书，去试图去了解说，那你这边是什么状况？那你这边是怎么搞？你这边会有什么问题？就发现其实很多地方都有很多奥义，然后这些奥义呢，你学好之后，你可以反过来让你原本的工作、原本的兴趣。变得更好，我觉得这个是我最近一个很大的启发。所以，假设你今天没有在很刻意的去学习样的东西的时候，我会鼓励你去找一个你有兴趣。就是，假设说你真的超级财务自由的时候，你不要为了赚钱，你也会喜欢做的这个事情。这个事情就会是你的热情嘛，然后你就朝这个方向去学习，然后完全不用在意别人的眼光，因为他们的眼光一点都不重要。而同时呢，你也可以保持一个非常 open mind e d 的这种 open mind， 就是非常开放的这个想法，对于所有新的事物、所有不同的事物、所有反观你现在价值观的事物呢，都保持开放的这种想法去做学习的话，我相信你的判断跟你的理解能力会大幅快速的提升。然后，如果同时你又能 cut out 很多社群媒体的这些杂音的话，其实短短三个月就可以改变非常多。我觉得我在三个月内真的思想，我觉得进化了非常多。所以像这种形式的 podcast， 尤其是我这样一个人这样讲，就是我那天才跟呃 Ryan 录的一个 podcast， 然后我们是两个人讲来讲去的话，其实他就会比较有 structure， 比较这个架构，然后讲的会比较清楚。但是一个人讲的时候，有时候也会忘记自己是不是讲过这个事情。然后尤其是这种这种东西，又有一点。就是 tongue twister， 就是他会话会有点粘在一起，然后听起来好像很模糊的这样子。所以我希望这个 podcast 听起来的话，希望它还是很顺啊。那也希望这个 podcast 就能足够传递到我想要传递的这个讯息，因为我觉得这个实在是非常的重要，而且可能会对一个人的一生有很大的这个转变。所以，如果你或是你身边的朋友对这天内容是会有帮助的话，那请你把它分享给他，让他也可以成为一个更好的他，找到生命中的优势。好了，以上就是今天的节目，我是人民吴沙刚。不要忘记在听完这集的时候呢，去 Apple Podcast 帮我留下你对这集 Podcast 的想法。以上就是今天内容，希望你会喜欢。我是人民吴沙刚，感谢你的收听。Until next time, signing out.